0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Marial, comment allez-vous bien Aujourd'hui, belle fête de la croix glorieuse. Demain, belle fête de Notre-Dame des douleurs. Aujourd'hui, on est fixé sur le Christ à la croix. Demain, on sera debout au pied de la croix avec Marie. Deux jours pour contempler le magnifique mystère central de notre vie chrétienne, Jésus, sa passion, sa mort, sa résurrection, car ne séparons jamais la résurrection et la croix et ne séparons jamais la croix et la résurrection. Je vais parler aujourd'hui du jugement dernier. Il y a bien sûr un lien entre la croix du Christ et le jugement dernier. Mais tout d'abord, confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu dans la catéchèse précédente que le Seigneur vient. Amen. Alléluia. Nous attendons sa venue dans la gloire. Il y a deux moments en particulier où le, dans le catéchisme où il nous est dé développé un petit peu cet aspect du dernier article de notre credo, paragraphe 1038, mais paragraphe aussi 678 et suivant. Il est clair que quand le Seigneur ressuscité vient dans la gloire, la résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, précédera le jugement dernier. Ce sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation, nous l'avons vu, la résurrection finale, tout le monde ressuscite, les damnés comme les justes. Alors le Christ viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. Il y a donc quelque chose qui va se passer. Nous avons parlé de l'avènement glorieux du Christ. Nous, parlons, nous avons parlé de la résurrection de nous tous. Et nous parlons de ce troisième événement. Très important, le jugement des vivants et des morts. Il viendra pour juger les vivants et les morts. À la suite des prophètes et de Jean-Baptiste, Jésus a annoncé dans sa prédication le jugement du dernier jour. Ce dont nous parlons, toute l'Écriture en parle en particulier le dernier livre, l'Apocalypse, à travers des images propres au style, au genre littéraire apocalyptique, que nous voyons déjà dans l'Ancien Testament. Alors seront mises en lumière la conduite de chacun et le secret des cœurs, nous allons développer, je suis en train de lire le paragraphe 678. Alors sera condamnée l'incrédulité coupable, qui a tenu pour rien, la grâce offerte par Dieu. L'attitude par rapport au prochain révélera l'accueil ou le refus de la grâce et de l'amour divin. Jésus dira au dernier jour, citation de 25, Matthieu 25, 40, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi. » que vous l'avez fait. Je poursuis avant de développer. Le paragraphe 679 dit ceci. Le Christ est Seigneur de la vie éternelle. Le plein droit de juger définitivement les œuvres et les cœurs des hommes appartiennent à lui. Le Christ en tant que rédempteur du monde. Il a acquis ce droit par sa croix. Aussi, le Père a-t-il remis le jugement tout entier au Fils. Or, le Fils n'est pas venu pour juger, mais pour sauver et pour donner la vie qui est en lui. C'est par le refus de la grâce en cette vie que chacun se juge déjà lui-même, reçoit selon ses œuvres et peut même se damner pour l'éternité en refusant l'esprit d'amour. Développons un petit peu tout ceci. Le jugement Dieu doit juger. Toute l'écriture nous parle qu'après le péché, la vie des hommes est compliquée, malade. Et à l'égard de Dieu, nous nous sommes éloignés. Nous éloignant de Dieu, nous faisons n'importe quoi de notre vie. Alors Dieu vient à notre secours. Compatissant qu'il est, miséricordieux qu'il est, il nous appelle à la conversion, au repentir. Il ne cesse de nous dire « revenez à moi » et à l'initiative de, de, de Dieu répond la foi de l'homme ou le refus, l'accueil de la parole de Dieu, l'accueil de la grâce. Ou le refus de la grâce, le refus de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, certains non seulement sont sourds, mais ne veulent pas entendre, ne veulent pas écouter. Alors ça fait ce que saint Augustin déjà disait, soit ici-bas la cité de Dieu, constituée de citoyens des cieux, c'est-à-dire des, des gens qui se mettent en route. Ils sont fragiles, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont partants. C'est-à-dire qu'ils disent oui à la grâce. Ah, et quand ils tombent, ils se relèvent. Justement, en accueillant la grâce de la miséricorde. Et ils continuent à marcher. Bon, en boitant un peu, bon. Mais ils sont partants. Il y a dans leur cœur, une posture du « oui ». C'est déjà la cité de Dieu qui gagne ici-bas, sur cette terre. Mais il y a aussi la cité du mal. C'est-à-dire, la cité est constituée non pas des citoyens des cieux, mais des fils du diable, de ceux et celles qui refusent volontairement, obstinément, la grâce que Dieu donne toujours. Dieu est toujours bon, Dieu est toujours surabondant, Dieu est toujours partant pour prendre sur son cœur son enfant. Mais pour cela, comme son enfant est pécheur, il faut qu'il revienne. Mais nous voyons dans la parabole du fils prodigue, le père qui attend son enfant. Bien sûr, il a été offensé par l'attitude du fils prodigue car qui est parti de la maison. En plus, il a claqué tout son héritage avec des filles. Et en plus, c'est une blessure pour le cœur du père de voir son fils dans un tel état qui fait qu'il se retrouve à manger la nourriture de cochon, animal impur. Alors, mais le Père n'a cessé d'aimer son Fils. Il n'y a pas un moment où Dieu s'est dit, je ne vais plus l'aimer. Non, non, jamais. Ça n'existe pas en Dieu. Nous, oui, quand on est blessé, on se dit, oh là là, je vais fermer mon cœur, je vais chasser de, mon, de ma vie, tel ou tel, parce qu'il m'a blessé. Nous, on est comme ça, nous. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne chasse personne de son cœur. Jamais. Alors nous voyons poindre le jugement, qu'il y ait à la justice. Il est juste qu'il nous advienne selon notre foi, comme dira Jésus tellement de nombreuses fois dans les évangiles. De sorte que quand le Fils prodigue revient, bon, ce n'est pas parfait, il revient parce qu'il est un peu intéressé, parce qu'il a faim. Il ne revient pas avec énormément de contrition parce que avoir faim, ce n'est pas facile. Et puis, il se souvient que dans la maison de son père, il y a toujours tout ce qu'il faut. Ce n'est pas la grande communion avec son père qu'il cherche. Non. Il cherche à manger. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à satiété. Vous ne me cherchez pas parce que vous, vous m'aimez, non Vous êtes intéressé. Vous avez vu la multiplication des pains. Hein vous avez expérimenté que Dieu est bon, large, et qu'il donne toujours ce qu'il faut à ceux qui l'accueillent. « Bon, vous venez vers moi pour me faire roi. » Alors Jésus, « non, 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 je ne veux pas. » Que cela se fasse ainsi, je ne veux pas que vous proclamiez ma royauté, ma messianité, même ma divinité, parce que je vous donne à manger. Non, non, le Seigneur veut que nous l'aimions. Mais dans sa grande bonté, il nous accueille sur notre chemin du retour avec nos mélanges. Bon, ben on a faim Seigneur, c'est pour ça qu'on revient. Et si tu, pouvais, si tu pouvais exercer un jugement qui ne soit pas trop dur, parce qu'on a quand même failli, on a quand même péché, on est quand même parti avec l'héritage. Et en plus, il ne nous reste plus rien, on a tout claqué. Donc, on est mal, on est mal, on est mal. Donc, devant l'expérience du péché, l'être humain lui-même reconnaît qu'il y a besoin d'une certaine justice. Il faut réparer, il faut faire quelque chose pour réintégrer la maison du Père. Parce que devant le mal objectif qu'est le péché, l'offense objective faite à Dieu, la blessure que nous nous sommes infligés à nous-mêmes et à la communion fraternelle, parce que le péché blesse non seulement Dieu, mais la relation avec lui nous-mêmes et la relation avec notre frère. Ben oui la communion. La communion, elle est toujours avec Dieu et c'est avec notre frère aussi. On a blessé ses relations familiales. Il y avait un autre frère, hein, le fils aîné. Bon. On abîme tout. On gâche tout. Mais on reconnaît que comment faire pour rétablir la communion, pour revenir dans la communion. Alors on se dit, bon, ben on a le sens de la justice quand même. Il est juste que pour réintégrer la maison du Père, il faille payer quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour euh, payer, rembourser ma dette Parce que le péché est une dette. Alors tu vois, en fait, ta dette est tellement immense, tu ne peux pas rembourser. Ah bon <rire> Si je ne peux pas rembourser, ben, je, suis mal, je suis mal, je suis mal, je suis mal, je suis voué à la damnation à la condamnation à mort Je suis voué à la damnation, à la séparation d'avec toi pour toujours, Seigneur Non. Le Père dit, je vais envoyer mon Fils. Je vais envoyer mon Fils, non pas pour condamner le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver. Écoutons bien ce que Jésus dit dans les évangiles. Il parle du jugement dans tous les évangiles. Mais voyons un petit peu chez saint Jean, chapitre 3, verset 16 jusqu'à 21. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il a livré son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Ça y est. On a trouvé le chemin. On ne pouvait pas rembourser notre dette. Il y avait une autre parabole magnifique qu'un jour Jésus a donnée aux évangiles. En soulignant le cœur dur du majordome qui lui, il y avait une dette, 60 millions, il ne pouvait pas rembourser. Et puis il a négocié, hum, habile. Et puis il est sorti de là, il a trouvé quelqu'un qui devait 100 pièces, non pas 60 millions, 100. Et il s'est jeté sur lui, vous connaissez l'histoire. Pourquoi tu as le cœur dur Ton frère te blesse, il a une dette, oui, il a une dette. Mais c'est 100, tu comprends C'est pas 60 millions. Et toi, tu te jettes sur lui pour lui dire faut que tu payes, il faut que tu craches, pas possible que tu en réchappes, hein Alors que tu avais une dette de 60 millions. Et le Seigneur t'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils. Il faut que tu crois que ce Fils ne vient pas pour te juger, mais pour te sauver. C'est très important. Parce que celui qui croit échappe au jugement. Écoutons la suite. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Oula, c'est génial ça qui ne croit pas, est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement de point. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Il y a donc un discernement qui se fait, un tri. Rappelez-vous, les boucs d'un côté, les brebis de l'autre. Oui, il y a un tri, un discernement, crinine, en grec. C'est-à-dire qu'il y a un scalpel de la parole de Dieu. Un glaive à deux tranchants qui vient nous rejoindre au plus profond de notre âme, pour discerner, pour faire la lumière, pour dire, voilà, ça, c'est ténèbres, Ça, c'est lumière. Ah oui, parce qu'en chacun de nous, il y a un peu des deux, frères et sœurs. Alors, comment savoir Eh bien, normalement, on a une conscience bon, plus ou moins affinée. Mais c'est l'Esprit Saint avec les anges moissonneurs de la fin des temps qui viennent trier le bon grain de l'ivraie. Nous, c'est mélangé, il y, y a un peu des deux. Comment faire, Seigneur On va supprimer tout de suite le l'ivraie Non, 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 pas touche. Ce sont mes anges moissonneurs, les anges de la fin des temps. Le Christ vient dans sa gloire avec ses anges, le Fils de l'homme vient avec ses anges. C'est génial, c'est royal, c'est solennel, c'est puissant. La voix du Fils de l'homme accompagnée de ses anges. Et qui va dire par sa parole toute puissante, dans le souffle de son esprit, ça, tu vois. Ce que tu as fait là, ce que tu as dit là, ce que tu as pensé, ça, ça venait de moi. Tu as été docile, tu as posé un acte de foi, un acte de charité, un acte d'espérance. Tu as aimé ton frère, tu as pardonné à ton frère. Il te devait 100. Oui, il t'a fait du mal, mais tu vois, tu as réagi surnaturellement. Tu as été docile à ma grâce. Viens béni de mon Père. Ça, c'est lumière. OK Magnifique. Bravo. Et puis, ah là, non, là tu vois, c'est ténèbres. Ouais, là, tu as, as gardé une rancune. Ce désir de vengeance, tu as tu as chassé les gens de ton cœur, tu as calomnié, tu as, tu as médit, tu as, ça c'est ténèbres. C'est bon, frères et sœurs, d'entendre ces paroles de jugement. Alors, nous, en, nous commençons à comprendre un peu plus profondément la nécessité du jugement par celui qui n'est pas pour venu pour juger, mais pour sauver. Et alors, celui qui croit au Fils unique de Dieu, il rentre dans le salut, il échappe au jugement. Celui qui reconnaît son péché et accueille le Rédempteur, son Sauveur, eh bien, le ciel lui est ouvert, le paradis lui est ouvert, le royaume lui est ouvert n'entrent dans le royaume que ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et que c'est par l'unique rédempteur, l'unique sauveur qu'ils entrent. Ce ne sont pas les parfaits, il n'y a que l'immaculée conception, mais encore, l'immaculée conception reconnaît que tout vient de Dieu, que tout est lumière en elle, en elle point de ténèbres. Mais elle dit, tu vois ça, oui, c'est fou, tout vient de toi, Seigneur. Et Dieu dit, ben oui, tout est lumière en toi, ma bien-aimée. Alors elle dit, ben oui, tout est lumière en moi. Mais évidemment, il n'y a aucune once d'orgueil et de vanité en elle. Elle dit, c'est fou, c'est beau, bravo Jésus, bravo Dieu, gloire à toi, Seigneur. Mais Dieu est lumière, en lui point le ténèbre. Dans ce même évangile, selon saint Jean, un peu plus loin, au chapitre 5, versets 22 jusqu'au 30. Il est dit, le Père ne juge personne. Il a donné au Fils le jugement tout entier. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils N'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, <rire> c'est extraordinaire, écoutez bien, il a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est fils d'homme. » N'en soyez pas étonnés, car elle vient, l'heure, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge ce que, selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors oui, Dieu juge, le juste juge, Eh bien il faut passer par l'accueil ou le refus du Rédempteur. Celui qui a la foi, celui qui vit dans la foi au nom du Fils de Dieu, celui qui vit sa journée chaque jour, avec peut-être quelques chutes, quelques... Bon, il se relève, il se relève. Il se relève, pourquoi Parce qu'il croit en la miséricorde. Du coup, il se relève et il marche humblement en présence de son Dieu. Celui qui vit dans la foi, eh bien, il échappe au jugement. Celui qui n'est pas dans la foi, c'est-à-dire celui qui n'accueille pas profondément dans ses journées quotidiennes l'amour qui vient de lui. Nous avons reconnu l'amour dont Dieu nous a aimé, nous, a, nous y avons cru. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va vivre en régime de jugement, de culpabilité tout le temps et de condamnation. Or, comme dit Saint Paul, Romains 8, je crois, 8-1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. » Frères et sœurs, c'est très important, il faut arrêter de se vivre en condamné, en, en fautif. Euh, voilà. <rire> voilà, hein. La guerre, c'est pas vous qui l'avez déclenché, le, les incendies, vous non plus. Arrêtez de vous sentir coupable de tout ce qui se passe dans le monde. Arrêtez de vous sentir coupable de, des choix personnels de vos enfants et de vos petits-enfants et de vos arrières-petits-enfants. C'est bon. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Donc, le Fils nous libère. L'esclave, il n'est pas libre. C'est le Fils qui est libre. Le Fils, il est dans la maison du Père. Le Fils nous a libérés. Il nous a fait entrer dans la maison du Père pour vivre de la surabondance de l'amour du Père. Tous les jours de notre vie. Ça, c'est vivre dans la foi. Ça, c'est vivre dans l'alliance avec Dieu, chaque jour. Dans le bonheur. Dans le bonheur. Oui, frères et sœurs, dans le bonheur. Parce que quand on a la foi, on est heureux. Quand on n'a pas la foi, quand on ne vit pas dans la foi, on vit encore une fois en régime de culpabilité, donc de jugement. On, le cœur humain sait au fond de lui-même qu'il faut passer en jugement. <rire> tu ne sortiras pas d'ici sans avoir donné jusqu'au dernier sou. qu'est-ce qu que vous voulez On ne peut pas tricher devant Dieu. On peut passer sa vie à mentir aux gens, à mentir dans les médias, à mentir au peuple. Mais on ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher devant Dieu, ce n'est pas possible. Parce que tout passera au crible de la lumière de Dieu. Alors, Jésus a parlé du jugement en annonçant que c'est lui qui juge, qu'il est un juste juge, et que la justice de Dieu consiste à justifier tous ceux et celles qui accueillent le salut en son nom. Ceux-là, ils ont la vie éternelle et ils ne viennent pas en jugement. Parce qu'ils ont cru, et ils ont vécu en croyant, ils ont vécu en sauvé, ils ont vécu en fils et filles bien aimés du Père. Le jugement donc a déjà commencé dans notre vie personnelle. Et lorsque nous parlons du jugement dernier, ça implique, ça intègre l'accueil du salut en Jésus. Il n'y a pas de jugement dernier sans l'accueil de Jésus sauveur. Et c'est toute la prédication apostolique. Alors nous trouvons dans la Bible, jusqu'à jusqu l'Apocalypse, mais dans la Bible, j'allais dire non seulement dans les évangiles, nous l'avons vu, mais dans les actes des apôtres, et dans les lettres, dans les épîtres, la lettre aux hébreux, etc., les apôtres, ils ont parlé du jugement. Ils l'annoncent. Ils en parlent, ils l'annoncent et ils invitent à la conversion. Ils annoncent le juste juge qui est miséricordieux, qui est sauveur. Dieu a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par le Christ qu'il a ressuscité des morts. Même après la conversion, l'imminence constante de ce jugement, le juge est aux portes, on trouve ça dans Saint-Jacques. Rappelez-vous, dans tout le Nouveau Testament, il y a cette attente ardente, il y a ce maranatha, vient Seigneur Jésus. Alors quand on est dans la foi, on n'a pas peur, on le verra, parce qu'il y a un passage magnifique, je ne l'ai pas lu, mais allons-y. Toujours dans Saint Jean, c'est magnifique, écoutez ça. Chapitre 12, deux petits versets magnifiques. On est juste avant la Passion, il y a des Grecs qui veulent voir Jésus, etc. Il y a une voix qui se fait entendre, du ciel, etc. Bon. Le grain de blé qui tombe en terre et tout ça. Et Jésus dit, c'est maintenant le jugement de ce monde. « Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. »« Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. Mais il parle du jugement, Jésus, en disant que maintenant, c'est-à-dire sa passion, sa mort, sa résurrection... C'est magnifique, il faut bien entendre ce que ça veut dire pour nous, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Le diable est vaincu, le fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Ouh, mais c'est dans le cœur de l'homme c'est dans nos cœurs, on a laissé de l'espace, on a ouvert, on a, on a dit « Mais non, pas de problème, rentrez, je vous en prie. » Parce que le diable, il agit toujours à raison de bien, donc évidemment, il ne vient pas nous dire, en, nous proposer des, des choses, nous suggérer des choses en écumant et en dégoulinant d'horreur et avec ses grosses cornes de, affreuses. Ben non, c'est pas comme ça qu'il fait, vous avez remarqué. Hein Sinon, on aurait tous peur et personne ne voudrait donner de la place au diable dans sa vie. Il agit complètement différemment, toujours à raison de bien. Il souffle sur nos convoitises. On dit, allez, hein oh, pète, allez tout le monde fait ça, hein c'est pas grave. Hein Et puis, ça peut t'apporter quelque chose. Jésus est venu détruire les œuvres du diable, c'est fait le jugement. C'est maintenant, c'est la croix de Jésus. Et par la croix de Jésus, le diable est jeté dehors de nos cœurs. Il faut juste que chacun de nous, on acquiesce, on consente et on dise, « Ok, fiat, je suis d'accord et je prends acte que dans mon cœur, maintenant, mon cœur appartient à Jésus. » Et que le diable a été jeté dehors. C'est le jugement de ce monde. Le prince de ce monde a été jugé et il a été jeté dehors. Et ça doit nous réjouir parce que Jésus est vainqueur. Alors, je reviens, j'ai fait une petite parenthèse, mais je reviens sur la prédication apostolique. Tous les apôtres ont prêché le jugement, ils ont accueilli le salut dans leur vie, ils ont prêché le salut, ils ont prêché la résurrection, ils ont prêché la résurrection du Christ, la victoire de Dieu dans leur vie, la conversion, et ils ont prêché en ce qui concerne l'avenir, la venue du Christ, la résurrection et le jugement dernier, en disant que ce jugement qu'on appelle dernier, commencera par la maison de Dieu, sans faire exception des personnes. C'est une bonne nouvelle. C'est Saint-Pierre qui dit ça. Le jugement commencera par la maison de Dieu. C'est une très bonne nouvelle. On est d'accord. Vas-y, <rire> Seigneur, vas-y. « Purifie ton Église », comme on dit. Mais oui, vas-y, vas-y. Et c'est magnifique de voir que, bien sûr, l'Église prunelle des yeux de Dieu, quand elle n'est pas pure, sainte, immaculée, elle l'est dans son être, mais dans sa manière de vivre, des chrétiens, pas de l'Église en tant que telle, puisque l'Église, encore une fois, est une sainte catholique et apostolique, mais les membres de l'Église, on a tous besoin d'être purifiés de vivre davantage dans le souffle du Saint-Esprit, de la vie nouvelle. Alors Seigneur, vas-y, vas-y, commence ton jugement. Par la maison de Dieu, avant de s'étendre aux impies, Dieu jugera chacun selon ses œuvres sans faire exception des personnes. Perspective autant redoutable que magnifique, qui doit faire trembler les rebelles, comme nous dit Saint Paul ou la lettre aux Hébreux seront soumis à ce jugement sévère. Les fornicateurs et les adultères, nous dit l'épître aux Hébreux, tous ceux qui ont refusé de croire et pris parti pour le mal, on a vu que le jugement commençait déjà pour ceux qui refusaient de croire en l'amour de Dieu, en, la, en sa miséricorde, parce qu'il se fabrique un monde de condamnés, de tribunal et de condamnation, et de coupables. Ils sont dans, dans cet univers-là. Jésus nous a libérés de tout ça, vous comprenez. Des tribunaux humains, des tribunaux diaboliques. L'accusateur de nos frères est jeté bas, nous dit l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils furent les témoins. Le sang de l'agneau est la parole de Dieu qui nous dit quoi Qui nous dit « Je suis ton sauveur et ton Dieu, ton Seigneur. » Tu viens Quand on dit oui à ça, on échappe au jugement. On échappe à l'accusateur. Tous ceux qui ont refusé de croire et pris parti pour le mal, eh ben, le jugement. Les impies, les faux docteurs, les, les, les mauvais épiscopes, les mauvais évêques, c'est Saint Paul à Timothée qui dit ça, ils passeront au jugement. Les veuves infidèles qui ne demeurent pas dans leur état de veuvage. Même si évidemment, on se marier quand on est veuf avec quelqu'un, la personne est libre. Mais ce que Saint Paul veut dire, c'est voilà, concubinage, etc. En ce jour de colère se révélera le juste jugement de Dieu, impossible d'échapper. Et c'est le Christ qui remplira alors la fonction de juge des vivants et des morts. Frères et sœurs, est-ce que l'idée du jugement dernier, enfin pas l'idée, la foi dans le jugement dernier, c'est un article de foi, est-ce que ça vous réjouit encore une fois, rappelez-vous de ce qu'on disait dans la catéchèse précédente. Il ne faut pas que ça nous fasse peur. Mais c'est un appel à la conversion indéniable. Indéniable. L'annonce du jugement dernier est un appel à la conversion. Pour terminer, je voudrais vous lire un petit verset. Magnifique de la première lettre de saint Jean, au chapitre 4, verset 17. En ceci consiste la perfection de l'amour en nous, de la charité, que nous ayons pleine assurance au jour du jugement. Car tel est celui-là, tel aussi nous sommes en ce monde, et il n'y a pas de crainte dans l'amour, au contraire. Le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. Quand je vous disais que quand on a mal fait quelque chose, on se dit on va, va s'en prendre un peu. Hum. On n'est qu'à regarder un chien quand il a fait une bêtise. Ah, vous, le re, vous le regardez <rire> Et il a, il a une attitude où il reconnaît <rire> qu'il a fait une bêtise. C'est très drôle, d'ailleurs, regardez ça. Ça montre que face au mal, face au péché, on a une conscience. C'est-à-dire que une conscience, c'est-à-dire comme un, un, une caisse d'accueil de, de la lumière et qui est capable de faire le point sur la lumière et lorsque des actes sont posés en dehors de cette lumière eh bien la conscience nous dit bébé ça non mal alors il y a la lumière de la loi naturelle pour tous les êtres humains ici bas cette lumière que dieu donne à tous les hommes qui est déposée dans la conscience et qui dit fais ce qui est bien évite le mal donc tous les hommes sont soumis à cette lumière au jugement de leur conscience comme dit saint paul donc la conscience nous juge, elle évalue, elle évalue les actes que nous faisons. Il y en a qui vivent sous le régime de la loi, mosaïque. La loi demande ça, tu n'as pas fait ça. La loi demande ça, tu as fait ça. Bon. Il y en a, les chrétiens, normalement, on vit sous le régime de la loi nouvelle, c'est-à-dire la loi de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui te pousse, qui te meut, qui t'incline, qui t'illumine, qui te sanctifie, qui te donne la force et qui te et qui souffle. Alors, on peut prendre, on peut vivre dans le souffle de l'Esprit Saint et du coup, on se met à penser, à agir, parler, euh, aimer dans le souffle de l'Esprit Saint. Ou on peut dire, ah non, non, ça, je reconnais l'Esprit Saint qui souffle, mais je mets mon moteur je ne mets pas la voile je mets mon petit moteur hein et je vais là où je veux bon mais ta conscience te parle Dieu parle à ta conscience et tu te dis ben c'est dommage je t'ai tout donné pour que tu ailles dans le sens du pardon et puis tu as dit non tu as fermé ton cœur. alors Dieu revient à la charge parce qu'il est patient lent à la colère et il revient et il revient la colère de Dieu c'est ça c'est Jésus navré de l'endurcissement de leur cœur. Il revient tout le temps à la charge, le Seigneur. Pourquoi Parce qu'il nous aime et il veut qu'à un moment donné, on se dise ben, qu'on craque. On dise ben oui. C'est vrai que le péché s'amène à la tristesse, au malheur et que vivre sans toi, Seigneur, c'est vraiment une vie misérable. Alors, ok, je craque. Seigneur, sauve-moi. Alors, quand on dit Seigneur, sauve-moi, on s'ouvre au salut et on entre dans la vie éternelle et on échappe au jugement. Alors, et puis il y a l'apprentissage de la vie avec Dieu et cet amour qui gagne pour aller jusqu'à l'abolition de, de la crainte, parce que la crainte implique un châtiment. C'est-à-dire, on a encore peur de Dieu. On se dit, qu'est-ce qu'il va nous envoyer comme truc hein Ça, c'est l'amour qui n'est pas du tout parfait en nous. C'est-à-dire qu'on connaît un peu peut-être le bon Dieu, mais pas assez. Le vrai Dieu et sa bonté, justement. Et donc, on vit encore sous le joug d'un Dieu qui juge avec justice, toujours, mais on n'est pas complètement sûr, affermi dans la foi en son amour, alors on craint le jugement. On, on sait qu'il est miséricordieux, mais est-ce qu'il est vraiment miséricordieux jusqu'au bout, 100% pour moi, par rapport à tel péché que j'ai commis dans ma vie J'aimerais bien, mais est-ce que j'en suis sûr Tant qu'on n'est pas sûr que le sang du Christ nous a lavé de tous nos péchés, on est dans l'amour imparfait qui a encore une partie de crainte impliquant un châtiment. Alors voilà, frères et sœurs, le jugement dernier, c'est juste une bonne nouvelle du dernier article de la foi catholique parce que enfin non seulement pour chacun mais pour l'histoire du monde c'est un jugement qui touchera aussi l'histoire les conséquences on verra enfin clair sur euh, oui l'aspect communautaire des choses là j'ai parlé pas mal des choses personnelles mais on verra clair sur sur le les choses communautaires on il y aura des pleurs et des grincements dedans, c'est sûr. C'est sûr. Pourquoi Parce que tous ceux qui sont dans les ténèbres, la lumière sera faite. Personne ne pourra échapper à Dieu lumière. L'illumination des consciences, vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. Et vous savez, de temps en temps, comme ça, il y a quelqu'un... Par grâce particulière, le témoignage de cette femme, qui, euh, une Espagnole qui allait à Medjugorje, et qui euh, ne voulait pas aller aux conférences, ne voulait pas euh, prier, etc. Elle n'était pas bien parce qu'elle avait eu une vie un peu euh, comme Marie-Madeleine avant sa conversion, si vous voulez. Donc, elle n'était pas bien, elle était très travaillée. Et puis, bien sûr, avait le travail de Dieu, parce que quand on va à Medjugorje, <rire> c'est sûr, c'est pour faire le clair. La lumière, donc Dieu la travaille. Et à un moment donné, elle reçoit. Ça a duré, enfin, je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être dix minutes, mais ça lui a paru très très long. Elle a vu toute sa vie défiler devant elle. Et elle a vu à quel point elle était aimée à chaque instant de sa vie. Et elle a vu à chaque fois qu'elle avait vécu en dehors de cet amour. Et alors, dans la lumière de cet amour, et de la révélation de tout ce qui était ténèbre en elle, elle a couru, il y avait en pleine conférence, il y avait un peu le prêtre de son groupe qui était là, elle a voulu se confesser tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Elle est allée attraper ce prêtre, en pleine conférence, elle a dit, il faut que je me confesse tout de suite. <rire> voilà, ça vous donne une idée. L'illumination des consciences, jugement dernier. Ce qui sera vécu d'un point de vue non seulement personnel pour chacun, mais communautaire. Le jugement dernier, dit le catéchisme, révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou de omis durant sa vie terrestre. Il interviendra lors du retour glorieux du Christ le Père seul en connaît l'heure et le jour, lui seul décide de son avènement. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut. Et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Le message du jugement dernier appelle à la conversion pendant que, Dieu donne encore aux hommes, pendant que Dieu donne encore aux hommes le temps favorable, le temps du salut. Il inspire la sainte crainte de Dieu, pas celle qui implique un châtiment. Mais la sainte crainte de Dieu, c'est-à-dire le don de crainte dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire « Seigneur, je ne veux pas te blesser ». Alors, s'il te plaît, garde-moi dans la sainteté, garde-moi dans le Saint-Esprit. Si j'y suis, garde-moi, comme disait sainte jean d'Arc. Si je ne suis pas dans la grâce, s'il te plaît, mets-moi dans la grâce à travers une conversion, c'est sûr. Mais si j'y suis déjà, garde-moi dans la grâce. Il engage... Pour la justice du royaume de Dieu, il annonce la bienheureuse espérance du retour du Seigneur qui viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront cru à leur Seigneur, nous croyons. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.